0: Bienvenido a la formación de oficiales de Toastmasters 2021. Voy a pasar
1: un poquito ya a la parte de cumplimiento de, de la reglamentación de protección de datos. Como os digo, eh, Toastmasters Iberia ha lanzado un proyecto que tiene dos objetivos claros. Primero, informar a los clubes de cuáles son sus eh, sus, las, sus obligaciones, en su caso, respecto a la protección de datos y, segundo, ayudar con la generación de una serie de herramientas para, herramientas para que nosotros podamos disponer de ellas y no sea más fácil gestionar la parte de protección de datos de nuestros miembros e invitados. Entonces, el primer punto más importante, que yo, de hecho, no sabía, es que eh, por la ley, por la normativa española se exime de la aplicación de la Ley Europea de Protección de Datos a los clubes por ser aso- asociaciones. Eh, esto nos lo han dicho ayer, la verdad que yo no tenía ni idea. Y, y si es verdad que a los clubes corporativos sí se les obliga, por ser corporativos y por pertenecer a una empresa, luego eso es importante... Pero, sin embargo, a pesar de que las asociaciones en principio estén eh, eximidas de, o sea, de, de la aplicación de esta ley de protección, sí que es cierto que tanto nosotros como individuos, como desde Toastmasters como organización, lo lógico, y nosotros como clubs es que eh, creemos esta cultura de protección de datos. ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que se puedan, eh, que se puedan trasladar los datos personales eh, a a medios sin sin que uno lo sepa, por lo tanto, yo creo que es un tema de respeto que debemos de aplicar, pero, eh, repito, puesto que no es es vinculante, la normativa no lo exige, Toastmasters lo recomienda, pero no lo exige tampoco a los clubs. Luego, cada uno de vosotros, cada uno de los clubs, eh, idealmente, teniéndolo en cuenta en su comité o ya si lo queréis abrir a pregunta con los miembros ya a vuestro, a vuestro criterio debería decidir si quiere digamos implantar eh, este tipo de, de soluciones para la protección de datos o no hay muchos clubs que ya lo estáis implantando aquí y en otras partes de de Iberia y ya tenéis vuestros propios formularios, vuestro sistema etcétera, esto que nos van a dar o la información que nos van a dar y los formularios que nos van a con los que nos van a asistir, no significa que tengáis que cambiar los vuestros. Cada, es una ayuda y ahí podréis, podremos ir cada uno al formulario que nos plantean, que está estudiado y, y lo, han, eh, lo han elaborado con, con gente de derecho, etcétera Y compararlo con el nuestro. Incluso lo podemos adaptar, el que, el que tengamos. A mí, ayer nos han, nos han enseñado un poco los formularios eh, que, que pondrán a nuestra disposición y os diré ahora cómo. Eh, y bueno, lo dicho, podemos usar esos formularios, los podemos modificar, etcétera. Entonces, importante, los clubs que quieran, eh, digamos, participar y recibir esta formación e información, tenemos que eh, comunicárselo a Norberto Amaral a través de un mail que han creado específico para el reglamento de protección de datos, que también os incluiré en la documentación que mandamos después, de, después del COD, ¿vale? que es GDPR, etcétera. Entonces, eh, deberíamos nombrar los clubes que queramos participar en esto a una persona, a un eh, interlocutor, que se encargue de recibir esta información y que se encargue también de transmitir las preguntas correspondientes. Ahora mismo lo que han preparado, tanto (coughs) los formularios como lo que están preparando de contenidos, no están cerrados. Ayer se plantearon en la reunión muchísimas preguntas, incluso algunas que ellos comentaron que no habían tenido en cuenta y, por tanto, es algo eh, que está creciendo y que que no es estático. Los formularios los van a poner a disposición este 31 de enero, o sea, en principio mañana, en portugués, inglés y español. Y eh, para mayo, digamos que se cerrará este proyecto, pero sí continuará el año que viene con nuevos encargados del, del proyecto de GDPR. Entonces, también recordar, que es algo que comentó Chema ayer y que es súper importante, que en el formulario de inscripción de miembros, y ahora os vamos a abrir un paréntesis eh, para hablar de la protección de datos de miembros, ya TM, en el clásico formulario de de miembros, ya TM eh, que yo debo de reconocer que no me había leído, Ya ATM te eh, indica que se van a utilizar los datos, cómo se van a utilizar, para qué se van a utilizar. Ojo, porque también eh, Chema subrayó una cosa que me parece muy interesante, y es que estos datos, según también el formulario que aprobamos cuando nos inscribimos como miembros, se deben destruir a los cinco años, es decir, si los tenemos guardados en fichas o, o en algún tipo de formato, de hecho creo que, no, que deberían estar solo en digital, según esto, podemos verlo en concreto para que tengáis más información al respecto, pero por lo que nos comentaba ayer Chema, eh, lo podemos ver directamente en el formulario. Deben destruirse después de cinco años. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos información de alguien que fue miembro hace seis años, no deberíamos poder utilizarla, no deberíamos tenerla, ni poder utilizarla, por supuesto. ¿vale? Eh, otra, otra cosa importante, esto respecto a los miembros. Al final, los miembros, cuando nos hacemos miembros, ya rellenamos un formulario, damos nuestros datos y estamos dando un consentimiento. Pero es importante tener en cuenta los invitados. Muchas veces traemos invitados, nos cuidamos con sus datos sin igual ninguna autorización o una firma que provoque la. que, que establezca esa o que valide esa, esa autorización y. Lo podemos utilizar tanto eh, para, para conectarles como para bueno, darles información de nuestros eventos o incluso eh, o incluso publicar, no, no su nombre, etcétera Pero bueno, tenemos que tener también en cuenta eh, el tema de derechos de imagen, que es otro... Eh, es Otro tema completamente distinto ¿eh? Y que yo creo que también en algún momento Tendremos que hablar de él O sea, la parte de, re, de reglamento de protección de datos Se refiere a los datos de la persona no a, los, no a la imagen Con lo cual tenemos que tener en cuenta las dos cosas Y hablaremos eh, tendremos que hablar de, también de la parte de protección de imagen Pero eh, sí que es verdad que con estos formularios que, están, que nos están proporcionando O que nos van a proporcionar y además, la verdad que eh, ayer también se compartieron pues, muchos clubs eh, sus, sus buenas experiencias y sus buenos, buenas buenos formas de desarrollo de, de este tipo de formularios y de, estas, eh, eh, de esta forma de actuar respecto a los invitados y a los miembros, eh, que se pueden también estudiar e incluir eh, en el formulario para, para bueno, pues de cara a todo lo que hacemos. ¿no? Y os voy a poner un ejemplo eh, de lo que también surgió ayer, eh, para que veáis la importancia un poquito también de que en estos formularios estén un poco customizados ¿no? o personalizados en función de lo que hacemos nosotros en el club. En una de las últimas reuniones que hemos tenido de DEC o así, se creó un grupo de WhatsApp y hubo bastantes problemas porque hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, que no estaba de acuerdo en que no se hubiese pedido permiso para incluirles en un grupo de WhatsApp. No sé si no me recuerdo ya muy bien si fue un DEC o un, uno de los últimos... Eh, Congresos de concursos, etcétera. Entonces, es importante que tanto los miembros, que ya lo sabemos, como los invitados que no lo saben, sepan cómo se les va a contactar, cuándo se les va a contactar y tengan la posibilidad de negarse o eh, establecer qué tipo de contacto prefieren, si solo quieren por mail, si solo quieren por WhatsApp o etcétera. Eh, los formularios que veréis que nos van a pasar son muy extensos. Mi idea es crear un formulario un poquito más para la parte de invitados, un poquito menos porque yo creo que vamos a asustar a la gente, pero esto es una sugerencia solo y yo creo que lo ideal será que estas propuestas, si los clubes tienen propuestas y quieren seguir en este programa eh, o quieren eh, participar y tienen propuestas de cómo facilitar o de sus experiencias respecto a esto, los, lo mandemos todo para bueno pues para que nos asesoren a, a, a la gente del proyecto, ¿vale? A través del mail que, que os comentaré luego. Entonces, básicamente eso es lo que os quería decir. Ideas, y como, res, como resumen, ideas claras. No estamos obligados como clubs a seguir la protección de datos. Sí que deberíamos... Bueno, deberíamos, eso ya es a a, a, a decidir por cada uno de los clubs, pero bueno, eh, casi diría moralmente, yo creo que sería bueno que todos nos comprometiésemos a, a, a tener un cuidado sobre este tipo de cosas y que tenemos a nuestra disposición este grupo de proyecto de Toastmasters que está... Eh, realizando esta, esta buena acción porque nos, además nos, está, nos va a dar toda la información que queremos y que participéis y que todos los que clubs que quieran participar en este tema eh, nos man, manden al mail que yo os enviaré luego la persona que se encargará, que bien puede ser cualquiera de los puede ser la persona que queráis, si bien oye ya si pasa a ser una más, responsabilidad más de cualquiera de los officers, que ya tenemos especificados, digamos, pues bueno, perfecto. Entonces, yo creo que eso sería lo, lo general y nada, pues si tenéis alguna pregunta, yo sí que lo que lo querría abrir ahora a vuestras inquietudes o preguntas o puntos que queráis, que queráis subrayar. Entonces, Todos lo tenéis súper claro
0: en lo que has dicho de que como somos asociación no tenemos ningún, o sea, que podemos eh, sí. hacer lo que queramos, entre comillas, estoy hablando de memoria ¿eh? y me gustaría revisarlo, pero creo que si eres asociación, como dijo ayer un portugués, tienes que cumplir con la GDPR. ¿Qué pasa? Que los clubes no somos una asociación ah, claro. como vale, tal. Vale. Entonces, por eso, no es obligatoria el cumplimiento de la GDPR o de la Ley de Protección de Datos, vale. porque no somos asociación. Si algún club está constituido como asociación, creo que entonces sí sería obligatorio para ellos el cumplir la GDPR. Aún así, lo digo de memoria y habría que confirmarlo.
1: Vale, a mí es una cosa que sí que quiero mandarles como pregunta. Chema, muchas gracias por la aclaración, porque a mí me sorprendió muchísimo. Yo llevo preocupadísima con el tema de la ley de protección de datos y las grabaciones y etcétera De hecho, casi no hemos publicado nada de lo que hemos hecho este año precisamente por eso. Entonces, sí que me sorprendió cuando nos dijeron ayer que no estábamos obligados como clubes. Igual el tema es esta distinción entre asociación y club. Yo creo que es algo que sí que deberían dejarnos claro, pero yo creo que en en todo caso... Sería más cuestión de, 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 bueno, de si alguien no está de acuerdo en, en seguir la ley de protección de datos, igual ver, verlo en concreto, ¿no? Por, yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo. Raquel, ¿te viste levantar la mano. Sí, eh, en España como asociación, porque vamos, a lo mejor vea como nuestro club es asociación, eh, en este caso eh, yo creo que, que me corrijan, como asociación sí que deberíamos cumplir la ley de protección de datos, ¿eh? Eso estaba diciendo Chema, que él cree que como asociación sí. En en España, como asociación, eh, sí, sí. Nada más era eso. Vale, no sé si todos los clubes de nuestro área son asociaciones o están constituidos como asociaciones, pero bueno.
2: Sí, Sí. un segundo si puedo. Sí, en eh, Asturias estamos constituidos como asociación y yo recuerdo que desde que empezó, desde que entró en vigor la ley de protección de datos, la persona que en aquel momento era el... Bueno, creo que era el tesorero, pero bueno, que era alguien bastante entendido en todos estos temas y demás, inmediatamente ya nos hizo, vamos, preparó un formulario y demás porque debíamos, teníamos que cumplirla. Y Yo creo que esta persona, vamos, entendía bastante del tema, ¿eh? ¿no? Era con lo cual estoy de acuerdo con lo que dice Chema, creo que es así, es decir, siendo asociación, si estás constituido asociación legalmente en el registro de asociaciones, hay que cumplirlo.
1: Perfecto. Alguno de los clubs no estáis siguiendo este tipo de de, de procesos. ¿De, no estáis nosotros, por ejemplo, no estamos siguiendo, no estamos manteniendo la, no estamos haciendo firmar a los invitados. Sí si a los miembros, por supuesto.
0: Nosotros no.
1: Compostela. No, 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 o sea que nosotros y Compostela. Los demás todos estáis. No. Eh, sí, eh. sí, sí. Pensar dinero a los invitados tampoco, ¿eh? Los, los miembros, una vez que se hacen, pues bueno, tenemos todos los datos y su consentimiento, sí. pero tampoco los tenemos registrados de una forma tan oficial como comentas. Ellos nos lo han demostrado que si sí quieren participar y tenemos sus datos, pero tan exhaustivo no, o sea, que igual hay
0: que hacer revisión de eso, sí. Sí.
1: Uh-huh. Tened en cuenta que nosotros al final sobre todo todos los que usamos EasySpeak no solo, o sea, la información está en Tosmaster Master Internacional pero también todos los que usamos EasySpeak les damos de alta en la plataforma, ahí casi todos los offices tenemos acceso con lo cual hay bastante gente que accede a la información personal de los miembros con lo cual yo creo que sí que lo tenemos
2: que hacer en cuenta si me, un segundito, yo pienso que eso es algo que deberíais de los clubs plantearoslo cada uno eh, hace no mucho tiempo surgió de alguna manera este debate, es decir, ¿interés hacer esa asociación o no? Y yo creo que el único interés de hacer esa asociación, o sea, de registrarse en el registro de asociaciones de la comunidad, es... En nuestro caso es porque eso nos permite acceder a un local del ayuntamiento gratuito para acceder las reuniones. Sí. Es decir, si tienes alguna compensación de ese tipo, si no, es un auténtico rollo. Hay que hacer asambleas todos los años, hay que cada vez que se renuevan cargos hay que hacer un pago y llevarlo a inscribirse de nuevo. Es decir, lleva una serie de problemas. Después también, si queréis tener una cuenta bancaria y demás, también ayuda. Es decir, depende de lo que para qué queráis ser asociación. Si conseguís algún beneficio, pues bueno, hay que sacrificar, hay que hacer el pago correspondiente, ¿no? Pero si no, yo creo que no tiene ningún interés, es mi opinión personal.
0: Sí, porque Gaby, antes yo sabía... estoy de acuerdo... Uy, perdón. Nada, no, sigue, sigue, Chema, sigue, sigue. No, eh, que yo, Gaby, estoy de acuerdo contigo. En Sevilla llevamos dos o tres años planteándonos eh, si ser asociación o no. Una de las razones principales, como tú bien apuntas, es la posibilidad de acceso... ...a locales del ayuntamiento... ...pero después, como tú también comentas... eh, ...hay una contrapartida que es... ...tener que eh, presentar... ...todo el tema de ingresos... ...gastos... eh, ...anualmente... ...cada vez que cambia el comité... ...llevar eso al registro... ...entonces pues... eh, ...como digo, llevamos tres años... ...con este planteamiento... ...y ahí está y sigue el debate... ...sin embargo... Una cosa que sí estamos haciendo es el tema de GDPR. ¿Por qué? Porque consideramos que es una buena práctica que, aunque no seamos asociación, hay que seguir. Entonces, eh, hace dos años empezamos a modificar todos los documentos, algunos de ellos ya os los pasé ayer, para que todo incluya el tema de GDPR. E incluso, como dije también en la sesión de ayer, todos los ficheros en formato digital están en Drive. Drive es una compañía de Google. Entonces, bueno, pues dices, aquí puede entrar, entre comillas, cualquiera. Por lo tanto, encriptamos las carpetas que contengan información de personas. Pero como buena práctica y y medida de seguridad, no porque lo tengamos que hacer.
1: Buena aportación. Dolo, quería comentar algo también. Sí, mi pregunta tiene que ver con lo que dijiste antes sobre los datos que se deben destruir a los cinco años. Y entonces supongo que se deberían borrar de E-Speak porque claro, yo veo ahí nombres de personas con direcciones, con números de teléfono de hace tiempo. Entonces digo yo que habría que hacer un privado también ¿no? sí. de esos datos. Yo creo que sí, Chema, tú, tú eres el que comentaste ayer, ¿verdad? El, la parte esta de...
0: Sí, a ver, yo sigo hablando de memoria porque esto lo lo moví hace más de año y medio, dos años. Entonces, lo que recuerdo es que Toastmaster recomendaba o sugería que a los cinco años se destruyese toda la información de los socios. Es más, cuando a ti te entregan un formulario de alta en papel, una vez metes los datos tanto en Pathways como en EasySpeak, tienes que destruir ese papel. Y si lo guardas en formato digital, pues bueno, la buena práctica es encriptar todo con password para que nadie pueda acceder o dos o tres personas del club puedan acceder. Eh, En en EasySpeak recuerdo que se actualizó eh, la página de EasySpeak para cumplir con la Ley de Protección de Datos, la GDPR. Es cierto que te puedes encontrar con... con con personas que llevan más de cinco años, pero ahí también está en cada uno de ellos el decir, oye, quiero que se me olvide, bórrame la cuenta. ¿Cuál es el problema que hay? Que si tú borras la cuenta de EasySpeak, entonces todos tus datos a nivel de registro de discursos se borran. Entonces la gente dice, oye, yo no quiero que me molesten, pero claro... Es que no quiero perder todo esto, porque igual dentro de un año vuelvo y no quiero que que haya perdido todos los discursos y demás. Entonces, una de las opciones que hay es que tú eh, te pongas como miembro no activo. Al no ser un miembro activo, cuando tú envías un correo electrónico a la gente de tu club, siempre lo haces a personas concretas. Es decir, lo puedes hacer a oficiales, a miembros activos o miembros inactivos o invitados. Por lo tanto, está en el comité decidir a quién se escribe. Si eres un miembro no activo o un invitado, bueno, si eres un invitado y has dicho que no quieres estar ahí, no tendrías que estar. Pero si eres un miembro no activo, pues eh, la buena práctica es que el comité no envíe correos electrónicos a miembros no activos. Pero para ello, también el comité tiene que actualizar el listado de su club, Semestralmente.
1: Y entonces eh, esto también para vicepresidentes de educación es importante de cara a la gestión de Easy Speak. Podemos verlo más en concreto, igual en alguna de nuestras sesiones de, de vicepresidentes de educación.